0: Mm-hmm. Det här är podcasten Social by Default igen och som vanligt så är det jag, Sara Larsson Bernhardt som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podcasten. Podcasten Social by Default är ett, också ett koncept och ett samarbete mellan Know It Experience och United Power. Vill du läsa mer om oss? Gå till socialbydefault.se.
1: Har ni frågor till oss eller åsikt om avsnittet? Twittra med hashtaggen socialbydefault eller prata med oss på vår Facebook-sida. Länkar till sånt vi pratar om hittar ni på podcast.socialbydefault.se. Hej Sara. Hej Niklas. Hur är det? Det är bra. Trots att det är kallt?
0: Ja, usch. Det har snöat idag.
1: Ja. Vi är ju i Linköping mm. igen och har åkt från Göteborg idag och bytte tåg i Katrineholm och det var det snö.
0: Ja, helt galet. Det är lite där. vad hände med våren? Kom tillbaka ja. och varm upp oss. Ja, det jag vet inte. Jag blir mest... Och,
1: och, och det som var lite kul i, i sitt Instagram-flöde var just att alla, vad heter det, körsbärsblommorna blev utbytta mot snöbilder idag.
0: Men vi är ju på samma ställe mm. och, och just nu är vi ju i Linköping men du... Du kom ju till Göteborg igår. Mm. Eftersom vi idag hade en jätte rolig workshop tillsammans med en ny uppdragsgivare. Sen så satte vi oss på tåget och åkte hit för imorgon har du och jag en föreläsning. Frukostföreläsning hette den, men den är på en och en halv timme så det är ju lite längre. Men ja, är på morgonen. Sånt.
1: Ja. Vi pratade ju om den och tipsade om den förra gången i podcasten och, och det drog iväg så det är mycket folk som kommer. Ja det är jättekul. Det är fantastiskt roligt.
0: Utövningsvis så kan vi lägga någon länk framöver på vår Facebook-sida om mm. ni vill se den. Men det är mitt företag, eller företaget där jag jobbar Knowit, som har en frukostföreläsning här i Linköping
1: Det är mycket Göteborget Göteborg nu Det är, Det är så fantastiskt skönt Uff. Ja, för dig <laughs> Jag åker som en skottspole mellan mm. Falun och Göteborg. Några follow-ups från förra. Ursäkt får ju jag göra då eftersom jag är tekniskt ansvarig i den här podden för lite sämre ljud än vi brukar. Jag vet faktiskt inte vad som hände. Och sen sa du, hur gick pratet med föräldrarna? Förra podcasten handlade ju om det du skulle göra. Du ja. skulle prata med dotterns skola föräldrar Precis.
0: Jag var ganska nervös innan. Mm. Inte för reaktionerna överlag, men jag hade ju en sekvens där jag hade fått förfrågan av lärarna framför allt- eftersom de visste att en del av de här nioåringarna spelar GTA- så hade du hittat en filmsekvens till mig. En annan del av GTA.
1: verkligen en annan del.
0: Och den var jag riktigt nervös för. Jag visade den för fröknarna först och de såg ut som fiskar på torra land. De var ganska chockade. Men det gick jättebra. Överförväntan måste jag säga. Och jag tror att det som satte skruv i tankarna hos föräldrarna var just det här att via sociala medier så kan barnen fortsätta konversationen när de kommer hem. Mm. Och det tror jag inte de har tänkt på. Nej. För jag sa just att den slutar inte med skoldagens slut. För det oftast så har det gjort det innan man går hem mm. efter skolan. Och sen så är man hemma. Och så kommer man till skolan dagen efter. Mm. Utan här kunde de faktiskt fortsätta umgås efter skoltid.
1: Mm. Och det är ju för sig självklart självt gott på ont. För där vet vi också att mobbningen följer ju med i det. Och det, det är ju sånt som man hela tiden har. Men det är ganska skönt att man kan ändå vända på den positiva delen. För det är ju alltid så att man tänker liksom, ja ah, men då är det synd om de som mobbade. Ja det är jättesynd om. Men det är inte sociala mediers fel.
0: Nej det är det inte.
1: Var ja. det några andra saker som?
0: jag GTA då framförallt. Eller snarare PGI-märkning. Många av dem har tolkat det som en svårighetsgrad. En, en... Okej, okay,
1: det är intressant. inte
0: en lämplighetsgrad. För jag vred lite mot att hur många av de föräldrar som satt där- skulle skicka sina barn på en 15-årsfilm- eller få dem att hyra Terror på Elm Street- eller någon annan splatterfilm från 15 år. Och ingen hade ju gjort det. Och så mm. frågade jag då i nästa led- hur många av er har en aning om- vilken PGI-märkning det är på de här spelen- som era nioåringar spelar? Då var det någon som tyckte att- ja, men det här har ju med, med svårighetsgraden att göra. Och då plockade jag fram just- varför man lämplighetsgrads anpassar- de här spelen. Och sen så gick vi över då till- den lilla filmsekvensen. De föräldrar som var där, deras barn- kommer inte få lov att spela GTA. Var andra frågor som dök upp? Nej, utan mer hålla med om att den här känslan av att de behöver faktiskt sätta sig in i hur de här kanalerna fungerar. Mm. Det är ju alltid några i alla klasser eller i alla sammanhang som inte har Facebook eller inte har Instagram och någonstans ställer sig upp och är lite stolta över det här att våga vägra. Återigen, vänd på det. Om ert barn råkar illa ut, om ni inte vet hur det funkar, hur ska ni då kunna förvänta er att Barnet ska komma till er och berätta Om det som har hänt
1: Spännande, en annan grej som vi bara vill flagga lite för Vi tänker om några veckor Någonting mm. så har vi En idé om att spela in en podcast Om böcker om just sociala medier Och digital transformation Och har ni tips, ni som lyssnar På böcker som ni har sett och som ni tycker vore intressant om vi tittar igenom, om ni själva har skrivit böcker eller liknande kan ni ju helt enkelt tipsa oss på Facebook-sidan eller via Twitter. Mm. Du ska berätta om din Kindle då också, mm. tror jag. Du har ju testat den några veckor nu.
0: Och än så länge är jag fullkomligt förälskad, men jag tänker att jag ska läsa en bok till på den och då mm. tänker jag läsa en bok som du har
1: läst, So You've Been Publicly Ashamed. Mm. Den läser vi ju delvis också för vår, vårt spår på ind, internetdagarna som vi håller på att eh, jobba med. Men det ska vi inte prata om i, idag. Det, det vi gjorde idag mm. var ju att vara och göra en av några workshops vi ska göra tillsammans med då, Bok- och bibliotek Norden, som är då, själva koncernen. Det hänger ihop med GoTeCaWors, det hänger ihop med alla mässor, och eh, MEG och Nordiska skolledarkonferens, eh, kongressen. Och bokmässan, då såklart. Och då då tog vi chansen att prata med Frida Edman- som då, eh, jobbar väldigt mycket med den digitala utvecklingen för koncernen- mm. och gjorde en intervju med henne.
0: Så den intervjun ska ni få höra
1: här. Nu är vi i Towers mm. idag.
0: Och vi har möjligheten idag att bjuda med en gäst, Frida Edman. Jätteroligt att du är med oss. Jättekul att jag får vara med. Tack. Har du möjlighet att lite kort presentera vem du är och vad du gör- jag heter Frida Edman
2: då, och
0: jag jobbar på bolaget Bok och
2: Bibliotek som ägs av Stiftelsen Svenska Mässan som också då äger Gotia Towers där vi mm. är nu. Och jag jobbar mest med Mediedagarna i Göteborg, ansvarig för det projektet i arrangemanget. Sen så jobbar jag en del med Bokmässan och även med vår marknadsföring och vår kommunikation på Bok och Bibliotek.
0: Och för er har ju sociala medier varit otroligt viktiga att både samla ihop era events och få de som besöker eventen att använda sociala medier för att dels lyfta er men också sig själva. Hur ser du på om du tittar på hur det har utvecklats just sociala mediers användning i eventmarknadsföring och som ni jobbar med det?
2: Men man kan väl säga att vi har alltid varit duktiga på att göra våra event. Sen har vi inte alltid varit lika duktiga på att uh, använda sociala medier och uh, i dels i vår, vår marknadsföring och kommunikation inför och under och efter uh, uh, arrangemanget. Uh, men, men vi är väl mitt uppe i den förändringen nu och uh, det har hänt väldigt mycket på, på kort tid uh, och för oss är det ju ett sätt att leva- året om Att vi inte enbart har det här nedslaget i det fysiska mötet utan att vi bygger vår relation varje dag året, året om.
0: För man skulle nästan kunna säga att det fysiska mötet blir crescendot på en pågående diskussion som faktiskt pågår mycket på sociala medier. Ja eller så kan man ju vända på det också att, att bli
2: tvärtom på något mm. sätt att, att det är väldigt intressanta och givande samtal som förs i sociala medier ja då blir det ju såklart att man möts på plats men men det kan också vara så att man börjar i arrangemanget och diskussionen fortlöper efteråt. Mm. Det är ju minst lika viktigt, tänker jag. Så jag skulle inte vilja, idag tror jag inte att vi kan prata om någon slags hierarki i detta. Utan Nej. själva eventet är minst lika viktigt som kommunikationen inför och, och efter arrangemanget.
1: Och även under tiden för även om många precis som ni nu börjar fundera, hur ska vi verkligen operationalisera hur ska vi använda sociala medier, så har alla events under tiden alltid varit under många år varit väldigt mycket sociala medier, men som vi pratade just bokmässan, hashtaggen mm. är ju nästan omöjlig att följa ja. för den är stor, ja. vi har Almedalen vi har mm. väldigt många hur, hur ser ni på det mm. framöver? Hur, hur, utnyttjar det, hur kommer ni utnyttja det framöver?
2: Mm. Det med framöver tänker jag och vi är nog redan där för Meggs del mm. Uh, mm. i att uh, Uh, MEG16, det blir ju inte samma utmaning där för det är inte lika stort arrangemang det är ju ett slutet arrangemang för, för mediebransch, näringsliv och akademin och de som är intresserade av medieutvecklingsfrågor mm. och uh, det är klart att då bli, den här stegen blir ju lättare att följa eller delta i så där blir det ju ett aktivt pågående samtal under arrangemanget mm. eh, om man jämför då med bokmässans hashtag som är hashtag bokmässan så, så blir ju det mer att påtala att jag är där, jag befinner mig där att det blir mer en, en hashtag för att markera sin närvaro mm. eh, så. så att eh, bokmässan har nog en resa i, i att, att också hitta Eh, vad ska man säga, under hashtag, sub-hashtags sub -hashtags, och hitta eh, exempelvis lanserar vi scenen Staden. Eh, ja, men då kanske vi ska ha hashtagen Staden under mm. bokmässan också mm. för att pågå och göra så att det samtalet pågår även på Twitter eller mm. så. Men sen så handlar det ju också om att vi också eh, moderera samtalet eh, och, och navigera lite granna i det samtalet som sker också och för, för mig så handlar det kanske om att ställa de här frågorna och, och få igång de här samtalen. och Fråga vidare i. Det, det, det sker ju väldigt intressanta reflektioner. Mm. Men att ställa frågan till att du säger så, men varför tänker du inte så här? Eller finns det något annat sätt? eller Vad tycker du om detta som de säger och så att vara mer aktiv i det. Det, precis, det att, tror jag är precis att
0: ta en aktiv part i diskussionen mm. och inte bara en avlyssnande.
2: Mm.
1: Och lite supermoderator nästan ja, och sådär. Ja,
2: precis. Och inte alltid vara den som kanske tycker och tänker kring kring alla saker och frågor. Men att våga mm. eh, utmana den som reflekterar då. Mm. Eh, och sen också kan jag tänka att på scen eller i när programmet är. Att, att våga lyfta in det samtalet som sker på, på Twitter då exempelvis i, eh, i panelen. eller mm. så, så att det inte blir så att de här kanske... Um, handuppräckningarna blir liksom inte... Uh alltid de relevantaste frågorna utan på Twitter kanske man vågar mm. ställa den där ja, precis. explicita frågeställningen. Lyfta
1: in det digitala i det analoga. Ja. Ja. Det är ganska intressant. För nu kanske 5, 6, 7 år sedan mm. så var det ju väldigt vanligt att man hade en Twitter-backdrop och sådana saker, men mm. där moderationen var lite svår och där det blev ja. lite... Jag saknade ofta för det var ju ändå mm. en intressant del, men samtidigt så fanns ju faran alltid där att det kom Ja, det blir ju väldigt transparent
2: Ja, precis.
1: och, och där tror jag att, att det har försvunnit tillhörde lite den, att det blev lite för många jobbiga frågor. Kanske.
2: Ja men det kan nog vara så att, man, att det blev väldigt transparent mm. och att man kanske var rädd för kritik eller så. Mm. Meg är ganska prestigelös i det. Vi tycker att det är intressant, de är intressant med kritiska frågeställningar också men vi har tankar inför Meg 17 då att faktiskt sätta en Twitter-moderator på scen mm. ibland mm. Mm. Eh, som man lyfter in så att twittermoderatorn blir mm. liksom Twitterarnas, eh, röst och, mm. och gör det urvalet mm. då, för att lyfta in det
1: om en av farliga transparensen mm. är så, så en annan så, mm. nu vet jag inte hur mycket ni direkt direktsänder och sådana saker för mm. det är ju en del social video är ju en del som ja. man gör eh, som en del av oss tycker det är demokratiserande för mm. då kan den som inte kan vara där mm. Medan andra har så här, ja, men då ger man ju bort precis allt. Mm. Hur, hur, hur ser ni runt det här? Du
2: måste alltid skapa ett arrangemang så att vi har ett värde av att fysiskt vara på plats. Det är, mm. ju, egentlig, det är ju så mm. vi gör affären för att vara rent mm. krass. Men i det så kan inte vi utesluta streaming till exempel. För att det är ju ett sätt för oss att nå ut till en fler som in, faktiskt inte kan vara mm. på plats men också visa att vi är ett varumärke i tiden. Eh, jag, jag skulle nog vilja säga att man måste tänka... När man jobbar med arrangemang och event så måste man tänka på, på streamingbiten och hur, mm. hur, hur man tar, lyfter in det. Sen behöver man inte göra det i allt. Sen, vad som händer nu under mäggen? i april var väldigt intressant också för film och rörlig och streaming kan ju också öka upplevelsen även på plats vi hade ett seminarium som vi började hela med som heter bäst i klassen med Sveriges mäktigaste medelchefer på scen och de, det blev fullt i den salen. Så mm. väldigt snabbt så fixade vi så att det streamades ut till öppen scen. Så att det var väldigt många som kom förbi och kunde sätta sig där och så lyssna på det här samtalet. Och vad som hände då var att, för jag lyssnade hälften på varje ställe, där som det streamades, där pågick det ett samtal, samtal under tiden. Så det som hände i Twitter på, på det, i det slutna seminarierummet- det skedde liksom i, i, i samtalen, alltså mm. människor emellan. Ja. Och det, det blev ett väldigt spännande möte. Mm. Så att där
0: har vi faktiskt en tanke att bygga vidare kring, kring det. Det låter ju fantastiskt briljant. När, när det gäller att integrera sociala medier med evenemang- det här är ju ett sätt då. Finns det andra sätt som man ska tänka på- kanske inför ett evenemang så att man kan- utnyttja sociala medier på bästa sätt.
2: Jag tänker också att man måste fundera på att det är ju ett sätt att liksom våra varumärke som Meg då till exempel är aktiv eller modererar eller vad man nu mm. ska säga men det är ju ett annat sätt att vi som jobbar med arrangemanget också finns där och är där och visar på sin närvaro mm. och att vi personifierar varumärket på det sättet. Jag skulle vilja säga att man kan inte jobba med mägg, till exempel eller bokmässan heller utan att faktiskt själv vara aktiv i sociala medier som person. Ett tips är ju också att använda andra människor. Jag har inte så jättemånga twitterföljare, det är ett par tusen. Men vi har ju andra som influencer. kommer till mig som influencer uh, disruptors som, som liksom rör sig i den här branschen och i de här frågeställningarna som vi kan dra nytta av och som, som också ser ett värde att vara den som periscopar eh, mm. på mig till exempel. Och det testade vi i år och det kommer vi bygga vidare kring men att bygga det här nätverket och bygga de här win-win-situationerna egentligen tillsammans med andra,
0: andra människor. Precis, för ert varumärke är så pass stort att mm. man vill ju gärna identifieras med det och där har ni en, en grund som ni kan bygga vidare Vidare på, som är väldigt tacksam jämfört med kanske andra organisationer och företag som måste bygga upp den förtro det förtroendet först.
2: Men jag tänker också, för ni, ni jobbar ju mycket med offentlig sektor, mm. tänker jag. Och i, i offentlig sektor i kommunen till exempel, då har man oftast en eller två kommunikatörer. Det är omöjligt för de personerna att kanske varje dag aktivt uppdatera och vara kreativ och, och vara innovativ i hur man uttrycker sig och så vidare. Men använder man exempelvis en lärare som får låna instagram åt en vecka mm. eller någon som jobbar, ja vad vet jag då, får, då, då, då personifierar man också mm. kommunens varumärke i de sociala medierna eh, så att använda de som faktiskt är stolta över det varumärket
1: ja har något att berätta för där, där tror jag också en, en viktig del just i den här att, att hela tiden hitta de som har något att berätta mm. fler saker runt Sociala medier och evenemang, vi, vi har ju pratat idag en del om det så där, just med efter och du var inne på det, under hela året, det tycker mm. jag är spännande, mm. för det är ju någonting som det är bra på, mm. möjligheten att faktiskt mägga en gång per år, mm. Nordisk skolledarkonferens ni jobbar mm. med, det är varannat år, mm. så här, däremellan liksom, hur... Mm. Hur tänker du där?
2: Mm. Ja, men det, det är ju väldigt många dagar om året att fylla. Då. <laughs> och det blir ju väldigt lätt för oss att vi, och vi, att vi dels organiserar oss. Men också att vi fokuserar kring liksom själva genomförandet. Sådär. Det viktigaste är väl att själv bygga sitt nätverk i de sociala medierna. Och i de olika kanalerna. Eh, det är jätteviktigt för varumärkena också. Men jag som person eller ansvarig för mig. Jag bygger ju mitt nätverk och, och, och mina samarbeten genom att faktiskt vara, lägga örat mot Twitter och höra vad det är för typ av samtal som pågår och inspireras utifrån det också. Mm. Men sen så är det ju väldigt viktigt också Att vara med där det händer mm. Vi pratade tidigare idag om att Ja men diskussionen på Twitter om, om kärnkirurgen Till exempel Dokumentären, den är ju minst lika intressant Som det samtalet Som är själv i dokumentären När den mm. sänds och det är där som oftast det stora samtalet sker. Det är då, där man väcker känslor, det är där
0: reflektionerna mm. lyfts fram. Och det är också där man kan få fram en dialog och med sina privata konton. För det vi kan se om vi tittar på Twitter till exempel är att logotyper har ju väldigt svårt att mm. skapa kommunikation. Mm. Mm. Medan expertröster eller individer som personifierar men även står mm. knutna till ett mm. varumärke har mycket lättare att skapa mm. de förtroendefulla mm. dialogerna.
2: Mm. Ja, men jag tror jag tror inte att man idag kan särskilja det Vi har också varit inne i den diskussionen hos oss Och det tror jag nästan alla organisationer är nu i den här tiden som är Alltså hur, huruvida, vilka krav och huruvida ska alla inom bolaget Eller i organisationen finnas och vara i de olika sociala medierna Och i de olika kanalerna Och hur då krävs det ju då stä det ställer ju helt andra kraven tidigare på våra medarbetare i hur man själv ska designa sitt eget nätverk eller hur man ska designa sin kommunikation mm. egen kommunikation i de olika kanalerna. Mm. Och där, där måste man göra aktiva val. Uh, jag kanske väljer att stänga mitt Instagram-konto och bara hålla det uh, för familjen. Men då måste jag ju också medvetet fundera på vad, vad, hur påverkar det Megs Instagram-konto. Mm. Allting hänger ju ihop idag. Så det är, det är inte enkelt Men mm. samtidigt så har vi inget val Vi måste ge oss in i det på ett eller annat sätt Men kanske vara lite mer medveten kring det Göra medvetna val tror jag blir viktigt
1: mm. om, om vi säger att någon ska göra ett event mm. Vad är de tre viktigaste sakerna Med mm. sociala medier mm. Där mm. att tänka på mm.
2: Nej men dels så, så måste man Det finns inget val i Ska jag vara i sociala medier eller inte Det måste vi vara Sen blir ju bara frågan, hur, mm. hur, hur ökar vi vår närvaro eller hur ser vi till att vi är där? Och hur nyttjar vi de olika kanalerna på bästa möjliga sätt? Och sen den andra frågan eh, tycker jag också är, vilket samtal är det vi vill driva? Att vi har en agenda, vi behöver inte alltid tycka och tänka och vara där med pekfingern Men vi måste ha en agenda och en strategi i mm. vad det är för typ av samtal vi vill driva framåt. För vi kan inte bara passivt lyssna heller. Så det är nog de två sakerna jag skulle vilja lyfta fram.
1: Tack så hemskt mycket. Tack för
2: att du ville
1: vara med. Tack Frida för att du var med. Det ju väldigt mycket runt event. Och sociala medier är en självklar del. Menar, om man tittar på Mello så är det ju en gigantisk hashtag. det är en självklarhet att det handlar om sociala medier. Allmedalen på samma sätt. Mm. Det som är då intressant som vi pratade om idag var ju också det här att hur ska man hantera just hashtagar runt event som blir så stora? När de är så pass
0: stora så att de är svåra att följa med. Almedalen idag är ju helt omöjlig som hashtag att faktiskt ja, det, hänga det är ju med på under, under själva däckan. Nu kommer jag deckan. inte
1: ihåg siffrorna. Det är ju gigantiska siffror av tweets varje dag som kommer just med hashtagen allmedalen. Men det man då får göra är att se att Almedalen... Hashtaggen är en markering att den här hör till den här stora delen, det stora eventet.
0: Ja, precis. Det blir ju en tillhörighet och en identifikation egentligen mm. snarare än en hashtag som man följer
1: ja. för att få reda på vad som händer. Det många gör just på Almedalen är ju att mm. eh, se till då att göra sub-event-hashtaggar. Helt enkelt varje event har en egen hashtag som man använder under det eventet men också att jobba med varumärket självklart mm. som en hashtag.
0: Och det är oerhört viktigt både framförallt före ett event att man då ser till att man har en klar strategi för hur hashtagarna ska användas och vet precis när och var de ska exponeras väldigt tidigt redan i inbjudningar och så.
1: Precis. Och det är ju viktigt att tänka just när det gäller då inbjudningar och så att jobba med, även om inbjudan kommer på andra sätt, för det, det är ju fortfarande så att man kommer postalt och mm. ja, så, så att sätta upp ett Facebook-event före det för det syns mer även om man inte tar då in de riktiga oca där så utnyttja den funktionen för den är, den är ganska bra och man kan sponsra den och man kan jobba mycket med den och självklart då se till att all relevant information finns i det Precis,
0: alltså det gäller ju att, att ni underlättar eller att man underlättar så mycket som möjligt för de som mm. ska komma för att i nästa led då ska kunna använda sig av de här mm. taggarna på ett
1: bra sätt Och sen jobba med att tänka att eventet börjar egentligen när man berättar att eventet ska vara i mm inte när startiden. är utan jobba med teasers, jobba med intervjuer, utnyttja medier innan eventet så att man får upp intresset för det får lite ibland fördjupade kunskaper runt det som ska diskuteras och så.
0: Sen gäller det ju också att under själva eventet även exponera de hashtaggar som är aktuella Har ni en övergripande hashtag, se då till att den finns synlig överallt där den bör finnas synlig gärna tillsammans med eventuella wifi-koder och liknande så att man är säker på att de som är besökare dels har möjlighet att koppla upp sig och sen också vet vilka hashtaggar de ska använda. Likadant om man har backdrops där man vill plocka upp taggar och tweets och bilder som går via hashtags, att se till att de synliggörs och att man faktiskt arbetar med det. Beroende på storlek på event ska man också fundera på, kan man låta det vara omodererat eller ska man sitta och moderera det och låta det bli en liten, liten förskjutning mm. tidsmässigt.
1: Och det pratade vi ju med Frida just och jag tyckte det var kul att de började igen tänka på att hur kan vi också använda, kan vi Twitter-moderator på scen som också mm. lyfter fram frågor, att det blir en interaktion även med dem för det är väl någonting som vi har glömt lite mm. de senare åren.
0: Och det märker man ju också, jag menar du och jag har pratat på en hel del event så vi har även då eh, internetdagarna haft hand om hela dagar. Och det är lite känsligt ibland att räcka upp handen för att ställa mm. en fråga och då är ju möjligheten att ställa den via ett Twitterkonto, en exceptionellt bra möjlighet att faktiskt våga göra det mm. utan att behöva exponera sig själv. Och Likadant om man tänker på livestreaming av keynotes och liknande, då är det också jätteviktigt att man har en hashtag som man pratar om innan som exponeras och som man då berättar om i sina externa kanaler så att de som faktiskt inte är på plats får möjlighet att mm. följa med. En, ett litet tips, jag menar, väldigt ofta under ett event så har man namnlappar eller liknande som man hänger runt deltagarna, runt halsen. Det är också ett utmärkt ställe att exponera både wifi-koder och hashtags för då har man hela tiden det tillgängligt. En sak som jag såg när vi var på Sime för fyra år sedan måste det här vara. Tre eller fyra år sedan. Så tror jag att det var Eriksson som hade talare på scen. Och då hade de sett till att de hade redan förberett
1: Twitter-tweets. Just det. One-liners.
0: Mm, One-liners där man visste att folk som följer hashtaggen skulle mm. plocka upp dem istället för att skriva egna. Så så fort talaren sa det här på scen så gick Ericssons Twitter-konto ut och twittrade ut de här one-linersen. Och då kom de upp i flödet och folk började retweeta och mm. då fick de exponering av sin logotyp och det tyckte jag var riktigt, riktigt briljant.
1: Mm. Ja, jätteviktigt att fundera hur man refererar både själv eh, men också sen också som eventgivare. Hur, hur låter man folk också lite kort få vara med och berätta? Sen efter, dokumentation tycker man ibland glömmer bort kanske. Mm. Jobba med storyfile eller liknande. Dokumentera de bästa bilderna, de bästa tweetsen från, berätta vad som hände. Därför har man till event så blir man ju lite nyfiken och sugen på att komma. Precis och väldigt bra införsäljning om man ska ha ett återkommande
0: event att man faktiskt kan visa det absolut bästa som hände under det eventet året före. Mm.
1: Och sen jobba med filmer och så inför nästa event. Event är kul. Mm.
0: En annan sak som är rolig nu ska vi ha ett gemensamt tips här för ibland så stöter man på saker som är så otroligt briljant genomförda i sociala medier att man nästan till blir lite irriterad att man inte själv har varit med och fått producera det här. Och det hände oss för en vecka sen För det vi stötte på- för en lite dryg vecka sedan var Länsstyrelsen i Skåne som via infografs och på Instagram har skapat hela sin årsredovisning. Små, riktigt snygga bilder där de har samlat ihop statistik, väldigt grafiskt och till varje bild så finns det ett tema och det temat har de presenterat då med text på Instagram. Det som är så bra med det här är att bortsett då ifrån de kanske sex första bilderna så kan varje en skildbild ligga som en egen postning vilket innebär att de också kan använda det på Facebook och på LinkedIn
1: till exempel. Och det gör de. Det, för, det här var ju så bra så vi tänkte det här så vi skickade ett mejl, hittade någon kontakt där och vi fick tillbaka ett mejl hej ja det är vi som har gjort det vad jag har förstått till, till mig då att du är i falun, vi är där just nu, skulle vi kunna träffas så det var riktigt kul så får vi berätta om det Vi kan säga så här. jag ångrar mig att jag inte hade med mig med min bandsbräder för det har varit ett jättespännande samtal med då kommunikatörerna på länsstyrelsen som då jobbar med det. De var tre stycken som vi satt i och snackade och, och det de gör då, den här årsredovisen är ju till regeringen, det är för den som själva luntan är jättetjock, det skickas till regeringen det är tre personer som läser den och då har de tänkt sådär, där ja, men det här det här är bra grejer, det här skulle vi behöva berätta för vanligt folk så de har gjort några test och göra trycksaker och så, och det har inte gått sådär bra så då kom de på det men vi gör det på Instagram, de kollade upp det är ingen som har gjort det förut, jobbade de fram det här för de är en del av demokratin, att demokratisera faktiskt det som görs, berätta vad, de, vad som är viktigt, varför länsstyrelsen finns och vad, nej, fantastiskt briljant, jättekul människor, de har gjort det helt själva mm. så att
0: vi Självklart så lägger vi en länk till instagram Instagram-kontot. men ni som lyssnar och är sugna på att titta direkt så gå in på instagram.com slash lstskane. Då hittar Precis. ni och man ska se det som en helhet för att titta på hur de har skapat den här snygga stora bilden av alla små bilder som sen lever en och en. Mm.
1: Ja det är riktigt snyggt. Så hatten smitt. av.
0: Ja. Jätte, jättekul. Hörru du Mm.
1: Nu är det dags att Runda av För vi har, behöver nog förbereda oss lite inför morgon
0: Ja, Men jättetack för oss det är Lika roligt som vanligt att ni är så många som lyssnar Vi lägger precis som vi sa i början In både länkar om ämnen Och eh, till de här instagram så på vår sida
1: Podcast.socialbydefault.se Precis och glöm inte att prenumerera På podcasten på iTunes Och tyck till, kom med idéer om böcker Vi ska kolla på idéer om ämnen Använd hashtaggen socialbydefault default eller gå till vår eh, Facebook-sida. Vill man följa oss på Twitter och Instagram så heter vi atdeeped och at @sanasi Och sen har vi ett Instagram-konto atsocialbydefault och ett Twitter-konto som börjar leva igen nu som är atsocialbydefault. Så följ oss gärna på de sociala medierna. Så hörs vi
0: om en vecka. Om en vecka. Ha det så bra, Tydras. Hej då. Hej.